0: Amen, amen, bon matin. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Amen. Tout d'abord, je veux simplement dire combien on est fiers de notre équipe CAP, le centre daide portail, qui est le ministère des œuvres humanitaires du portail. Jeudi, c'est une journée de distribution alimentaire, mais de panier aussi, de, de, pas de panier, mais de sac d'école, pour plusieurs familles. Il y a 200 familles qui ont reçu un sac, qui ont reçu la nourriture. Vraiment, bravo à tout le monde! Et vous savez, des gens de toutes sortes de, 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 de tout âge qui sont impliqués. Et au portail, on a des ministères de la jeunesse très, très, très dynamiques. Mais il y a une réalité aussi qui me rend très, très fier. Euh, le, beaucoup, beaucoup le cœur de nos bénévoles, c'est, je n'ai incité personne, mais c'est nos aînés. Euh, et, et je les ai vus travailler, des gens qui étaient, oui? Il faisait chaud jeudi, c'était humide, ils étaient là très très tôt et à 6h30, 18h30, ils étaient encore là, une très grosse journée. Donc, merci pour votre service et gloire à Jésus pour ça. Maintenant, nous avons fait un sondage, un sondage des cinq récits bibliques qui vous laissaient le plus perplexe. Qui est un récit biblique où on se dit « c'est quoi le rapport? » Et avant que je commence à prêcher, je m'entends encore un petit peu fort, s'il vous plaît. Euh, il y a quelques temps, j'étais avec mon épouse dans un restaurant mexicain et je commande un classique mexicain. Euh, c'est un mot en espagnol, donc je n'ai pas trop compris. On m'amène un beau morceau de poulet avec une sauce au chocolat. Et j'ai dit dans ma grande ignorance, mais c'est quoi le rapport? Je pense que c'était mélangé avec le dessert et, et on m'a dit non, non, c'est la sauce molly, c'est un classique. Donc, ça semblait bizarre, mais surprenamment, c'est très, très bon, tout se mélange bien. Et il y a des ingrédients dans la parole de Dieu qu'on se dit « mais qu'est-ce que ça fait là? » Mais Dieu, dans sa providence, dans sa grâce, fait en sorte que tout dans la Bible, tous les ingrédients servent à créer quelque chose de succulent. Et nous avons, oui, nous avons deux deux convictions au portail que tous les textes bibliques sont christocentriques et pratiques. Pour ceux qui sont avec nous pour une des premières fois, imagine la Bible comme, par exemple, une roue de vélo. OK tout ou partout autour de la roue, peu importe où tu te, tu te trouves, il y a un rayon qui va vers le centre. Dans tous les textes bibliques, il y a une ligne qui va vers le centre, qui est l'œuvre de Jésus mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père, nous sauver, nous transformer, nous donner l'assurance de la vie éternelle. Et dans tous les textes bibliques, il y a toujours une application pratique. Un pasteur qui, vous savez, il y a différentes traditions dans les églises, et il y a un pasteur qui, une église en fait qui donnait des bibles aux gens et aux nouveaux mariés, puis à un moment donné, le pasteur a décidé d'offrir un parapluie au nouveau marié. Euh, le jeune marié est un peu insulté. Donc à la fin, il va voir le pasteur. Puis le pasteur, il dit, moi, j'ai vu, là, tu as marié mes amis, puis ils ont tous eu des belles Bibles. Puis nous, tu nous donnes un parapluie. Pourquoi? Puis le pasteur, il dit, je me suis rendu compte qu'en donnant des Bibles, les gens ne la lisent pas. Donc le parapluie, ça au moins, vous allez l'ouvrir. Aïe, 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 aïe. La parole, elle est utile, mais il faut que tu l'ouvres faut Et pour notre quatrième texte, le texte est appelé traditionnellement, il est mal nommé, mais il est appelé comme ça, on va regarder l'histoire des garçons dévorés par les ours. Et c'est moins lourd que les autres semaines, reste avec moi. Donc, je t'invite à ouvrir avec moi dans 2 Rois, chapitre 2, verset 23-25. La semaine dernière, j'ai lu 4 minutes 30 de texte biblique. Euh, maintenant, c'est trois versets. Tu n'as pas le droit de dire « Amen », c'est seulement trois versets. Et je fais la lecture dans Louis II pour voir la traduction traditionnelle, et on va regarder ça ensemble. Donc, on saute dans le texte, je vais expliquer le contexte par la suite. Voici ce que dit la parole par deux rois, chapitre 2, verset 23-25. On parle d'Élisée. Donc, Élisée monta de là à Béthel, et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, et lui disaient, « Monte chauve, monte chauve, il se retourna pour les regarder et les maudit au nom du Seigneur. Alors deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses enfants. De là, il se rendit au Mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. » Et on a le droit de dire, « Mais c'est quoi le rapport? Hein? » Et souvent, il y a une interprétation moraliste où des gens, des pasteurs vont dire, « Voici une histoire pour démontrer aux jeunes l'importance de respecter les aînés, surtout les chauves. » Non, non. Ce texte-là est utilisé par des athées. Tu vois sur TikTok, partout sur les réseaux sociaux, on va dire, voyez-vous, c'est la preuve que le Dieu de la Bible est un Dieu barbare qui fait massacrer des petits-enfants par des ours pour une mauvaise blague. Non, non, encore une fois. Et ça fait 25 ans que je prêche la Bible, et une des choses que j'ai apprises au travers des années, c'est que lorsque je fais face à un texte que je comprends mal, de toujours commencer mon premier réflexe et de toujours donner le bénéfice du doute à la parole de Dieu. Lorsqu'un texte que je comprends mal, avant de remettre Dieu en question, je me remets en question en disant « Est-ce que ça se pourrait que ce soit moi qui ai mal compris? » Et d'ailleurs, Pierre va le dire. Dans 2 Pierre, il va dire à un moment donné que l'apôtre Paul écrit des choses difficiles, que les gens mal affermis tordent le sens. Et oui, ce texte-là peut être mal compris et ça vient en partie d'une mauvaise traduction. Donc, notre premier réflexe, c'est de regarder au contexte. Et ce texte-là, en passant, là, il a été écrit il y a 3000 ans, en fait c'est un texte qui date de 3000 ans, dans une époque différente, une culture différente au Proche-Orient-Ancien. Donc on a quelque chose de complètement, euh, qui, qui, qui est très loin de notre réalité. Et c'est important, lorsqu'on regarde, C'était aussi écrit dans une langue différente en hébreu. Et il y a un contexte. Vous savez, par exemple, j'ai lu Gouverneur de la Rosée, les Haïtiens. Est-ce que vous connaissez le Gouverneur de la Rosée qui a lu le Gouverneur de la Rosée? Classique haïtien hein, de Jacques Roumain. Maintenant, en tant que Québécois, j'ai compris beaucoup de choses, mais il y a des choses que je ne comprenais pas dans le livre. Premièrement, c'est un autre, une autre époque, il y a 100 ans. Donc, en, 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 on est en Haïti, dans les villages où on tente d'avoir de, de, une récolte. Il y a eu de la désertification, donc on veut trouver de l'eau. Et à un moment donné, on dit qu'ils font un, un combit. Bon. Tout tu de suite, sais c'est quoi un combit? Moi, je ne sais pas. Je sais c'est quoi un timbit? Un combit? Je ne sais pas. Ah, tu vas faire au prince, tu dis « Lui, il sait c'est quoi un combit, mais il ne sait pas c'est quoi un timbit. Bon. » C'est un travail collectif. Donc, voyez-vous, c'est écrit en français, mais il y a des mots créoles qui m'échappaient. C'est à peu près 100 ans. Puis il y a ici des gens, tu es le gouverneur de la Rosée, il y a des haïtiens ici que tu vas comprendre, mais tu ne comprendras pas comme tes parents. Et même plus encore, tu ne comprendras pas comme tes grands-parents. Puis c'est seulement 100 ans de différence. Maintenant, ici, on a un texte de 3000 ans au Proche-Orient ancien. Il y a des choses qui nous échappent. La première chose qui nous échappe, Lorsque Louis II traduit des enfants, le mot qui est là à la base, c'est « garçon ». C'est le même mot qui est utilisé pour Joseph lorsqu'il avait 20 ans. C'est le même mot qui est utilisé pour les espions qui vont en Canaan, donc qui sont des jeunes hommes. Le mot « garçon » qu'on traduit par « enfant », c'est le même mot qui est utilisé pour euh, Absalom qui va prendre le harem de son père, qui va être un homme de guerre. C'est le même mot qui est utilisé pour Salomon lorsqu'il commence à régner. En fait, le mot ici, ce n'est pas des enfants, c'est des jeunes hommes. Et lorsqu'on dit des petits-enfants, en fait, c'est des petits-jeunes hommes, le mot « petit » en hébreu est utilisé souvent pour des « subalternes. D'ailleurs, même Salomon, lorsqu'il commence à régner, il va dire, lui, il va dire « je suis un, un petit-enfant ». Mais non, il dit « je suis un jeune homme sans expérience ». Donc, ce qui prend place ici, ce n'est pas des petits-enfants qui sortent du ministère des enfants. Hein, Ce n'est pas les enfants qui sont venus jeudi dans les jeux gonflables puis on envoie des ours. On parle des jeunes, on parle quand même des hommes matures. Il y a des hommes de guerre là-dedans. Et pour comprendre la clé, ils sortent d'où? De quel endroit ils vont sortir? Il y a trois versets, c'est pas dur à trouver. De Béthel. Ok. Encore une fois, on est à l'époque des rois. À cette époque, Bethel était le centre, la capitale du paganisme en Israël. Il y a un roi, Jéroboam, qui avait établi un veau d'or. Maintenant, tous les rois d'Israël, au lieu d'adorer à Jérusalem, allaient adorer à Bethel. Bethel, c'est la capitale démoniaque du paganisme à l'époque d'Élie et d'Élysée. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a une guerre spirituelle dans le livre des rois. Le pire roi qui va émerger à un moment donné s'appelle Achab, un roi 16. Ce roi-là, la Bible dit qu'il n'avait pas eu de pire que lui. Puis il va établir le culte, un culte démoniaque à Samarie. Et Dieu va susciter un prophète pour l'opposer. Il va s'appeler Élie. Élie va lui lancer un défi au Mont Carmel. Il dit « Amène tes prêtres parce que Akab et sa femme Jézabel vont avoir tué tous les prophètes de l'Éternel. » Élie va être le seul prophète, le seul qui craint Dieu en Israël, le seul prophète qui parle de la part de Dieu. Et au Mont Carmel, il y a un défi avec à peu près de un millier de prêtres de Baal qui sont là. Et Élie leur lance le défi. Mettez un sacrifice, je vais vous mettre un sacrifice. On va évoquer nos dieux. Et le dieu qui va faire descendre le feu du ciel va se révéler comme étant le seul vrai dieu. Et le seul vrai dieu va être l'Éternel qui va faire descendre le feu du ciel. Et suite à ça, Jézabel va vouloir le tuer. et Élie va se pousser... Et Dieu va lui dire, nomme un successeur qui est Élisée. Élisée qui est là. Et ce qui prend place, on va au début du livre des rois. Alors que ça commence avec le fils d'Akab qui s'appelle Asia. Reste avec moi. Il va consulter, l'ador, ce que c'est en hébreu, c'est Baal-Zéboub, qui a donné baal On est à l'époque, à un moment où le peuple de Dieu, au lieu d'adorer l'Éternel, adore Baal-Zéboub. Ça Ça va pas bien. » Et il ne reste pas, quasiment pas de prophète. Et Élie va être amené. Dieu va, faire, va le faire monter au ciel. Et le successeur spirituel, c'est Élisée. Et ce qui prend place, c'est alors qu'Élisée arrive. T as à peu près une cinquantaine de ces jeunes hommes, des, des prêtres de Baal qui viennent pour l'intimider. En lui disant, monte, chauve, monte, chauve, je vais l'expliquer. Et en fait, ce qui prend place ici, c'est un, un combat spirituel. C'est un peu comme par exemple, imagine, je vais contextualiser. Je sors de l'église après des rendez-vous, mettons, en soirée, mettons, il est 10 heures. Je suis tout seul. Je sors dans le stationnement. Et là, tu as à peu près une cinquantaine de jeunes dans la vingtaine qui arrivent avec des tatoueurs. Il <rires> y en a un qui me reconnaît. Il dit, « Hey, c'est le pasteur. Ah oh ouais, dis gloire à Jésus, dis gloire à Jésus. » Et là, on m'entoure. Ça se pourrait que je les bénisse pas. Donc, je veux juste que tu comprennes qu'il reste un prophète puis en au-delà, il y en a 42 qui ont été tués, donc il y en de de 50, il y a au-delà, de il y a une gang qui part après lui pour l'intimider. Donc, ce n'est pas un, un prophète qui est un peu, qui ne prend pas les blagues, qui va envoyer des ours pour tuer des enfants. On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. On a doux, on a des, une cinquantaine de jeunes prêtres de, de Belzébul qui viennent intimider celui qui parle au nom de Dieu. Et on voit qu'encore aujourd'hui, on est dans un monde où on se moque de la foi. Est-ce qu'il y a des gens parce que tu es chrétien, on se moque de toi des fois? Ah, moi, j'ai des amis qui pensent que j'ai un ami imaginaire. Hein, je parle à quelqu'un qui n'existe pas. Je suis toujours conscient comme « mon ami est là hein, ». Peut-être que tu nous visites ce matin tu as l'impression qu'on chante à un Dieu imaginaire. Et ce qui arrive souvent, c'est que la moquerie des gens autour de nous amène souvent le doute dans nos cœurs. Hein, comme j'ai déjà dit, tu connais l'analogie, le bateau ne coule pas à cause de l'eau, qu'il y a de l'eau autour. Comment le bateau coule? À cause que l'eau s'infiltre dans le bateau. Nous sommes dans une mer où on discrédite la foi, où on discrédite ceux qui ont la foi en Dieu. Mais ce n'est pas de vivre dans ce monde-là qui te fait couler en tant que chrétien. C'est lorsque tu laisses le doute s'infiltrer dans ton cœur. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer Élisée pour colmater la brèche, pour rappeler au peuple de Dieu que Dieu est encore vivant il est en contrôle. Et si tu le crois, dis Amen. Il y a quatre choses, quatre choses dans ce texte-là que Dieu nous rappelle, la première chose, c'est que la présence de Dieu, elle est réelle. Tu as quelqu'un à côté de toi, Dieu est réel. réel. Verset 23, il monte de la Bethel. Il sort de Bethel. Okay. Encore une fois, c'est important d'avoir un peu de culture biblique. Puis si tu n'en as pas, merci d'être là, c'est correct. L'important, c'est d'apprendre. Dans la Bible, Bethel, c'est quoi? Bethel veut dire maison de Dieu, littéralement. Bethel veut dire c'est le lieu où Dieu est présent. Jacob, à un moment donné, il est dans la ville de Louse. Dieu, puis tu vois ça dans la Genèse, Dieu se révèle à lui, Dieu se manifeste. Et Job dit, vraiment, Dieu est présent dans ce lieu. Puis il va changer le nom de la ville et puis il va l'appeler Bethel. Beth, maison, elle du maison de Dieu. Bethel, c'est l'endroit, le rappel que Dieu est présent parmi son peuple. Et tout du monde qui doute de ça. Il y a peut-être des gens qui nous visitent ce matin, tu doutes que Dieu est présent. Il y a même des chrétiens, tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie dans le ministère des enfants, comme à Click, il y a des collations. Puis à un moment donné, c'est comme si sur une table, il y a des pommes. Puis c'est écrit « Prenez une seule pomme, Dieu vous surveille. » là, les enfants sont là, ils prennent une pomme. Puis là, à un moment donné, de l'autre côté, il y a des biscuits au chocolat. Puis il y a un enfant qui a écrit une petite affiche, puis il a dit « Prenez tous les biscuits que vous pouvez, Dieu est occupé à surveiller les pommes. » Dans notre monde, il y a des gens qui sont prêts à concéder que Dieu existe, mais que Dieu est trop occupé pour être présent dans ma vie. Dieu voit. Peu importe qui tu es, Dieu voit. Dieu est présent. Dieu est là. Et pour les croyants, c'est une bonne nouvelle. Et pour ceux qui rejettent Dieu, c'est une mauvaise nouvelle. La Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur tous. Tu peux te balancer de Dieu toute ta vie, n'empêche que chaque seconde de ta vie, Dieu est là, il voit. Hein, Jésus va dire une parole, une parole terrifiante, pour ceux qui ne sont pas justifiés par grâce au moyen de la foi, il va dire, il viendra un jour où tout ce qui a été dit en secret, tout ce qui a murmuré à l'oreille dans les chambres à coucher, sera révélé en grand jour, au grand jour. Tout ce qui, il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Puis vous savez, souvent les chrétiens, on croit que Dieu est présent, mais pas tout le temps. Vous savez, on parle, on parle, la présence de Dieu est réelle et beaucoup d'entre nous, ce qu'on voit la présence de Dieu, c'est on imagine la louange. Et oui, Dieu se manifeste dans la louange. Mais je connais beaucoup de chrétiens qui aiment la présence de Dieu le dimanche, mais qui n'aiment pas le fait que Dieu est présent toute la semaine. Jésus n'est pas venu pour donner un accès à Dieu seulement le dimanche. Il est venu pour être avec nous tout le temps. Et pour certains chrétiens, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Hein, c'est comme le, le père, les parents qui tentent de convaincre leurs jeunes d'arrêter de, de vapoter. Ça le vécu ici, là. Hein? Parce que c'est pas bon. Puis, puis le jeune dit « OK, papa, j'arrête. » à un moment donné, le papa revient. Puis euh, il descend de la voiture, arrive du travail, puis le jeune est là avec ses amis, en train de vapoter. Puis quand il voit son père, il cache la vapoteuse. Puis le père arrive à côté, puis le jeune dit « Ah, papa, ça va bien, ça a bien été ta journée à la main, au travail, ouais. »« Ah, salut les jeunes. » Puis le papa continue. Le jeune dit en passant, t'es un bon père, t'es un bon papa. Le papa se regousse, se retourne, le regarde tendrement, s'approche de son fils, puis dit, mon fils, ne crois pas que tu peux m'honorer en cachant un péché dans ton dos. Des fois, on est comme ça. Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres seulement. La présence de Dieu, ce n'est pas chanter le dimanche, c'est d'être conscient que Jésus est présent tous les jours de notre vie avec nous. Et c'est une grande, une grande une grand, un grand réconfort, mais une grande responsabilité. OK, imagine que Jésus arrive vraiment, sonne à ta porte. Vraiment. OK, est-ce que je suis seul? Que tu ne disais pas ça comme moi, contre moi. Tu sais, il y a des fois, tu es, es en pyjama, tu n'as pas le goût, ça sonne à la porte. Puis là, tu es là, puis tu arrêtes de bouger. Est-ce que des gens tu fais ça des fois? Je suis seul? Puis là, c'est comme tu ne veux pas être vu. Hein, si Jésus sonnait à ta porte, hein, est-ce que comme tu courais pour l'accueillir ou est-ce que comme, oh, oh, change le film, change le film? Sors les bibles, où sont les bibles? Je ne sais pas, sors les bibles. Hein, est-ce que ta vie serait la même? Hein, Jésus arrive pour souper, tu, sais, tu lui donnes à la meilleure chambre. Habituellement, tu ne sais, pries pas, le Seigneur, bien, la nourriture amène. Puis là, comme, hallelujah. Fais une vraie prière, donc parce que Jésus est là. Est-ce que, est que tu visionnerais les mêmes choses? Hein? Et attends, on va aller Walking Dead. C'est correct que tu l'écoutes, je ne juge pas le film. Là, je fais juste, juste est-ce que tu aurais le même standard? Est-ce que tu parlerais à tes, ton entourage pareil? Est-ce que tu ferais la même chose? Tu sais, est-ce que, est que, quand Jésus te dit à quelle heure tu te lèves demain, tu te dis est-ce que tu dis, mais, mais moi je ne me lève pas parce que je, je prie toute la nuit? est-ce que tu serais le même? Et la réalité, c'est que Jésus est vraiment avec toi tous les jours, toujours. Mais pour beaucoup d'entre nous, même chrétiens, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas compris ce que Jésus fait dans nos vies. Ah, puis si quelqu'un est ici, puis tu dis, mais moi, j'ai l'impression que Jésus n'est vraiment pas dans ma vie. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Vous savez notre problème, c'est que pour plusieurs d'entre nous, si Jésus était vraiment à la porte là, on le verrait comme une mauvaise nouvelle parce qu'on n'a pas compris comment Jésus nous voit. On pense que Jésus entrerait comme un inspecteur. Où est ton ordinateur Je veux voir ton historique. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Donne non, 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 il fait rien. Sur... Donne-moi ton téléphone. C'est pas le Jésus de la Bible. Ah, vous savez, Je ne sais pas si on est les seuls, mais quand on a de la visite, on fait du ménage. Fait même pas de visite, on fait du ménage, mais de la visite, on en fait plus. Et plus que tu veux impressionner les gens, plus que les gens ne sont, 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 sont pas nécessairement proches de toi, plus que tu fais du ménage. Ah, si tu invites ton patron ou tu invites le pasteur, moi, partout où je vois, c'est propre, c'est propre, c'est incroyable. Ma maison n'est jamais aussi propre que partout où je vois. Ça fait trois semaines qu'on repeinture et qu'on nettoie tout bon. Mais sérieusement, c'est que. Mais quand tu as des gens. Tu remarques que les gens qui sont le plus proches de toi, c'est sûr que tu te sens le moins obligé de les impressionner? Hein, quand c'est tes parents, ta, ta, tes enfants, ton frère, ta soeur, c'est comme Ouais, tu sais, évidemment, on fait du ménage, là, on n'est pas des cochons, là, mais. Tu un petit peu moins que si. Parce qu'il y a une intimité, tu n'as rien à prouver, ils te connaissent tel que tu es. Quand tu réalises que Jésus arrive dans ta maison, tu ne fais pas le ménage pour Jésus, tu sais que Jésus vient pour t'aider à faire le ménage, mettre de l'or dans ta vie. La Bible dit, le Seigneur est près de ceux qui souffrent. Tu sais, savoir que Jésus est avec toi à la présence de Dieu, c'est que qu'il est avec toi quand tu pleures, il est avec toi, il voit ce que personne ne voit, il compatit. Et pour les chrétiens, c'est une bonne nouvelle, Dieu est présent. Amen. Amen. Deuxième chose, ils se moquèrent de lui, verset 23, il disait monte chauve, monte chauve. La présence de Dieu est réelle, mais Église, la puissance de Dieu est réelle. Ici, on a des gens qui doutent de la puissance de Dieu. Alors qu'Élie, il, il y a juste deux personnes dans la Bible hein, qui ont été enlevées au ciel avant de mourir. As, dans l'Ancien Testament, tu as Enoch, puis tu as Élie. Okay. Il y a un chariot de feu, puis Dieu lui a fait la faveur, puis il l'a emmené. Bon. La réalité, c'est, on, on, on se moque un peu de ça. On se moque que Dieu fait des miracles. Quoi. Voyons, comme si Dieu peut faire monter quelqu'un, comme si Dieu est capable de faire des miracles. Je suis prêt à reconnaître qu'il y a un Dieu quelque part, mais est-ce que ce Dieu-là est vraiment aussi actif dans nos vies que ce que la Bible veut bien nous faire croire? Pour on a des gens qui, qui doutent, hein? Ils savent, ils ont entendu parler qu'Élie est monté. Puis on dit, on dit à Élisée, il dit, si ton Dieu est si puissant, pourquoi tu ne montes pas, toi? Où sont les miracles dans ta vie? Où est la puissance de Dieu dans ta vie? Et vous savez, il y a beaucoup de gens, des gens qui sont ici ce matin. Tu sais que Dieu est puissant, mais c'est très théorique. Pour plusieurs personnes, chrétiens non-chrétiens, Dieu est un peu comme un volcan endormi ou un volcan inactif. C'est-à-dire, tu es prêt à... Dieu est là, il y a un Dieu qui est là, mais il n'est pas vraiment vivant, il n'est pas vraiment actif, il n'agit pas vraiment. J'ai vu un documentaire sur Netflix que vous pouvez retrouver où il y a des gens qui, qui vont visiter un volcan qui est endormi puis le volcan, le volcan arrête d'être endormi et devient actif. Ce n'est pas une belle expérience. Malheureusement, pour plusieurs personnes, la Bible dit « comme il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Plein de gens qui sont, disent oh, « il y a un Dieu quelque part ». Mais de ne pas réaliser que ce Dieu-là est non seulement présent, il est puissant, il est agissant. Et on se moque. Et là, reste avec moi. Ça, c'est la clé. On va dire, monte, chauve, monte, chauve. En passant, Élysée n'est pas nécessairement âgée. Il hein, y a plein de jeunes qui n'ont pas beaucoup de cheveux. J'ai des exemples ici. Là. Okay. <rires> Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, avancez-vous. Il <rires> y, y a plein. Donc, on se moque de lui. Puis en fait, pourquoi est-ce qu'on se moque de lui? On se moque de lui parce que, encore une fois, c'est important de, de lire la Bible dans son contexte. Dans le chapitre précédent, le texte commence en disant que le fils de, du roi Achab, Asia, qui va tomber de la fenêtre de sa maison et envoie ses serviteurs pour consulter les faux prophètes. Et Élie va venir se présenter, va les intercepter et va dire « Non, ça ne vaut pas la peine, là. Voici la parole de Dieu. Ce rebelle, cet idolâtre va mourir. » Les serviteurs retournent en disant « On était intercepté par un homme de Dieu. » Et Asia va dire « Il y avait l'air de quoi ?» C'est là qu'ils vont dire qu'il y avait un manteau de poil dans notre traduction. Puis, on va dire, puis là, il va dire, c'est Eli. Mais reste avec moi. En hébreu, ce qu'ils vont dire, lorsque le roi dit y avait l'air de quoi? Ils vont dire, c'est un maître du poil. OK? Le gars, c'est un maître du poil. Ça, c'est un autre level là. OK? Élie, probablement, quand tu penses à un prophète, là, les cheveux longs, la barbe, il y avait, le gars, là, il y en avait du poil, puis c'est un maître du poil. Puis, Élie devient le standard, le standard prophétique du poilu ouin. Puis là, tu as Élisée qui ne ressemble pas à ça. Lui, il est loin d'être un maître du poil, il n'y en a pas de poil. Puis on se moque de lui en disant OK, on est prêt à accepter que qu'Élie avait de la puissance, mais toi, tu ne le ressembles pas, puis toi, il n'y a pas de puissance dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit Monde chauve, monde chauve. Parce que celui qui a monté, c'est un poilu. Puis en fait, c'est encore aujourd'hui, vous remarquez, qu'on détermine la puissance des gens parce qu'ils ont l'air. Même dans le milieu chrétien, hein, la Bible dit ils auront l'apparence de la puissance, mais ils en, ont, ils en ont renié ce qui en fait la puissance. Ils auront la paie, Je vais le dire comme il faut. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en ont renié ce qui en fait la puissance. Même dans le milieu chrétien, ta puissance n'est pas déterminée parce que tu dis Hallelujah. Ce n'est pas déterminé parce que tu ouh, es fébrile. La puissance dans la vie d'un croyant est déterminée par la grâce de Dieu, par ta soumission au Saint-Esprit. C'est ça qui détermine si tu es puissant ou pas. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as accès à la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il y a un missionnaire qui, lorsqu'il arrive sur le champ missionnaire, c'est toi vrai. Okay, j'ai oublié son nom, Herbert quelque chose, j'ai lu ça dernièrement. Il arrive sur le champ missionnaire et euh, il y a une voiture. On lui dit, mais le problème de la voiture, c'est qu'elle ne démarre pas. Il y a quelques années, là aujourd'hui, les, les voitures, c'est un peu différent. Elle ne démarre pas, donc, il faut que tu la pousses. Donc, ce qu'il a fait, il y avait une école à côté, tout ça. Il y a eu une entente. qui disait, OK, quand je dois partir, tout ça, est-ce que je peux avoir quelques gens qui vont venir pousser la voiture le matin? Puis quand la voiture, elle, elle commence à être poussée, bien là, tout à coup, ça va en être là, la voiture démarre. Et pendant des mois, donc, il avait toujours besoin de pousser sa voiture. Donc, même arrivé à des endroits pour des, des rencontres ou lorsqu'il allait faire l'évangélisation et se stationnant en haut d'une colline. Parce que sinon, tu ne peux pas. Donc, pourquoi? Parce que quand tu veux partir sa voiture, tu arrives, tu mets ça en neutre, tu pousses la voiture, tu embarques dans la voiture puis là, là, ça repart. Il a fait ça pendant deux ans. À un moment donné, il y a un nouveau missionnaire qui vient le remplacer. Puis là, il dit, en passant, on a une voiture, c'est une vieille voiture, il y a un problème avec la voiture. L'autre, il dit, je vais regarder ça, j'ai des, des notions de mécanique. Puis là, il regarde il dit, ben non, il dit il dit le problème c'est pas la puissance, c'est pas il dit c'est juste qu'il y a un câble, un câble lousse. Comment est-ce qu'on dit lousse en français? Lousse, ça commence qu'on dit lousse. Ah monsieur, parenthèse à un moment donné. Là je m'égare là. OK, parenthèse, ok, je suis avec des. Je suis avec des Européens, avec des Suisses, on est en train de faire des travaux de ça. À un moment donné, je dis Donne du lousse, donne du lousse. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit slack, slack un tour. Il n'a rien compris, rien compris. Il y a, a un câble de lousse. Le problème, ce n'est pas, pas la puissance, c'est la connexion à la puissance. As tu as besoin de l'application? Ton problème, c'est pas que Dieu n'est pas puissant dans ta vie, c'est ta connexion au Dieu puissant dans ta vie. Amen. Puis, c'est quoi cette connexion-là? La Bible nous enseigne, c'est quoi la connexion à la puissance? La prière. Simplement. Jacques 5.14 va dire que qu'Élie est un homme de la même nature que nous, mais la prière agissante ou énergique du juste est une grande efficacité. Hein? Certains disent, ça a été repris, plusieurs reprises, puis, puis je l'ai constaté particulièrement cet été -là, dans ma vie, certains disent que les réponses à la prière sont des coïncidences. Mais j'ai réalisé que plus je prie, plus il y a des coïncidences. William Temple a dit ça il y a 400 ans. Puis sérieusement... Plus je prie, plus je vois Dieu répondre à la prière. Amen. Les gens qui voient plus la puissance de Dieu dans leur vie, c'est ceux qui prient le plus. Pas parce qu'on prie plus, c'est des hommes. Puis là, j'ai une théorie, ok Je te la partage. Puis c'est juste, c'est pas parfait, mais ça va t'aider à comprendre pourquoi je crois que ceux qui prient plus voient plus. La puissance de Dieu dans leur vie. Tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je ne vois pas la puissance de Dieu dans ma vie. Okay, as, quelles sont tes requêtes cette semaine? Ben, je n'ai pas prié. Bien, c'est ça. Ne t'attends pas à voir la puissance de Dieu si tu pries pas. Tu, sais, tu dis, oui, moi, je veux que la voiture démarre, mais je ne mets pas la clé dans, dans, pour la, dans le démarreur. Voyons. Hein, c'est Wayne Gretzky, grand prophète, qui disait. On lui a demandé c'est quoi la clé de son succès, puis il a dit, tu rates 100 des tirs que tu ne prends pas. Wayne Gretzky le plus grand marqueur de l'histoire du hockey, mais une des clés, c'est qu'il tirait continuellement. Voici ma théorie, OK? Supposons, OK, c'est une image, tu comprends, c'est une analogie, OK, je ne dis pas que c'est ça que la Bible enseigne. Supposons que Dieu, pour une raison que j'ignore, en moyenne répond à 10% de nos prières. Puis 90% dans sa grande sagesse, il sait que ce n'est pas la bonne chose pour nous, il y a un meilleur plan, peu importe, OK? supposons que Dieu ne répond à seulement 10 de nos prières. Je crois que c'est beaucoup plus, mais simplement pour que tu comprennes. Si tu fais une prière par semaine, peut-être que tu vas avoir un exaucement au bout de 10 mois, au bout de 10 semaines. Mais si tu fais 10 prières dans ta semaine, ça se pourrait que là, tout à coup, tu vas avoir un exaucement. Si tu fais 100 prières dans ta semaine, ça se pourrait que tu vas avoir 10 exaucements. Puis si tu fais 1000 prières dans ta semaine, peut-être que tu vas avoir 100 requêtes exaucées dans ta vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que plus qu'on se présente devant Dieu, plus qu'on lui présente nos besoins, plus qu'on lui donne l'occasion de manifester sa puissance dans nos vies. Parce que notre Dieu est puissant. Donc, la puissance de Dieu est réelle. Et le verset 24. « Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièce 42 de ces jeunes. Et ça, on voit que non seulement la présence de Dieu est réelle, la puissance de Dieu est réelle, la parole de Dieu est réelle. On se moque du prophète. Le prophète est le porte-parole, est celui qui parle de la part de Dieu. Et encore aujourd'hui, on se moque de la parole de Dieu. Au travers des années okay, où j'enseigne la Bible à des gens dans mes classes, à l'Église, avec mes amis, ma famille, généralement, il y a toujours trois objections avec la Bible. Hein, ce qu'on va dire, c'est que la Bible a été divinisée. C'est un livre ordinaire, puis on en a fait un livre spécial. Ce qu'on va dire, c'est que la Bible est un livre erroné. Euh, ce qu'on va lire, c'est que, que la Bible a été falsifiée, Elle a été trafiquée par l'Église, dans l'histoire. Ou que la Bible est un livre démodé. Donc, on a besoin de quelque chose de nouveau. Je pourrais répondre à ces quatre objections. OK, puis ça va prendre, je pourrais faire trois heures sur chaque élément. Et on va commencer. Non. Pour aujourd'hui, je veux simplement semer quelque chose dans ton cœur. Peut-être que tu, tu luttes avec « est-ce que ce livre-là est vraiment inspiré de Dieu? » Je veux juste te dire comment Jésus voyait ce livre-là. Alors qu'il y a des gens qui vont dire que la Bible est un livre divinisé, Jésus a appelé ce livre-là, il a dit « c'est la parole de Dieu. » Tu peux être en désaccord avec moi, mais j'ai hâte de devoir t'obstiner avec Jésus. Les gens qui vont dire « ok, ce livre-là, est un livre erroné. Jésus a dit « Ta parole est la vérité. » Encore une fois, tu peux débattre avec moi, mais moi, quand un gars ressuscite des morts, je l'écoute. Les gens vont dire « Mais ce livre-là a été trafiqué. » Regarde dans les évangiles combien de fois Jésus a dit « Il est écrit. » Jésus s'appuyait sur la parole de Dieu. « Tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose qui n'est pas solide, quelque chose qui était trafiqué, falsifié. » Jésus reconnaissait l'authenticité de la parole de Dieu. Et finalement, certains vont dire, « Oh, mais c'est un livre démodé. Aujourd'hui, on a tellement évolué. » Et Jésus a dit, « Il n'y a pas un iota, il n'y a pas un trait de ce livre-là qui va disparaître. » Comme j'aime le dire, vous savez, on, on, moi j'aime la nouveauté pour plein de choses. C'est le fun, des fois, si ma femme fait quelque chose de nouveau dans ses cheveux. Là. Une petite épice dans, sur le steak, C'est différent. » Mais je n'ai pas le goût de nouveauté au niveau des vérités. Les vérités sur lesquelles je fonde ma vie, je veux qu'elles soient vraies pour tout le monde, partout, tout le temps. C'est la parole de Dieu. Et en fait, ce qui prend place ici, c'est qu'il y a des gens qui, qui remettent en question, qui lisent, parlent au nom de Dieu. En fait, ils remettent en question la parole de Dieu. Ah, on, on a entendu, puis c'est peut-être une légende urbaine, mais il y a des gens qui, qui ne croient pas J'arrive tout à l'heure avec, avec l'application l'illustration, mais il y a des gens qui, tu es ici, puis des choses que tu lis dans la Bible, puis tu penses que ça ne s'applique pas à toi. Ah, C'est comme exemple classique. Tu peux ne pas croire que la loi de la gravité s'applique à toi. J'aimerais te voir la défier. En fait, non, j'aimerais pas voir ça. Pourquoi? Parce que la loi de la gravité, tu peux la remettre en question, elle est vraie pour tout le monde. La loi de Dieu, tu peux la remettre en question, elle est vraie pour tout le monde. Tôt ou tard, Et la parole de Dieu, elle est avérée. Et ce qui prend en place ici, c'est une démonstration que la parole de Dieu demeure. Vous savez, lorsque j'étais petit, on nous disait que sur les capes de Superman, lorsqu'elles sont sorties dans les années 40, moi, je n'étais pas là, là c'était écrit Attention, cette cape ne peut pas voler. Parce qu'il y a des enfants qui pensaient que la cape leur permettait de voler. Hein, Puis il y a des gens qui, des adultes très matures qui pensent que le Dieu éternel qui a parlé, que ça s'applique pas à eux. Et ce qui prend place ici, alors on dit « Mais pourquoi Élisée va les maudire? » Encore une fois, il y a un contexte. Ok, À la fin de la loi de Dieu, dans Deutéronome 28, tu a ce qu'on qu appelle les bénédictions et les malédictions. Dieu dit « Je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie. » Les bénédictions, c'est Dieu dit « Si je te donne la parole pour ton bien, « Si tu honores cette parole-là, voici le bien va t'arriver, tu seras béni. » Mais en même temps, Dieu est cohérent. « Si tu rejettes cette parole qui est bonne pour toi, tu vas récolter le mal. » C'est ça, à la base, malédiction, c'est la conséquence de ta désobéissance. Et lorsque Élisée va, demander, lorsque Élie va monter, Élisée va lui demander, « Je te demande une chose, je veux une double portion de ton esprit. » Ça veut dire quoi? Dans la Bible, la double portion... Élisée ne demande pas deux fois plus de miracles qu'Élie. La double portion, c'est l'aîné, l'héritier spirituel, a deux fois plus que les autres. Donc, si tu as quatre enfants, lorsque le père ou la mère meurt, tu sépares tout en cinq et l'aîné a une double portion. Ce qu'Élisée dit, c'est que je veux une double portion de ton esprit, je veux être ton héritier spirituel. Et lorsque Élie monte, la Bible dit que Élisée va recevoir l'esprit et lorsqu'il va arriver, il y a deux miracles qui vont se produire. Ce qu'on voit ici, c'est le deuxième miracle d'Élysée. Le premier miracle est un miracle de bénédiction. Tu le liras à la maison, tout juste avant. À Jéricho, miracle de bénédiction. Et pour démontrer qu'il parle de la part de Dieu, qu'il a le plein conseil de la parole de Dieu, ici, on a un miracle de malédiction. Donc, ce n'est pas arbitraire. C'est pour démontrer que toute la parole de Dieu, elle est réelle. Et Dieu avait dit dans Lévitique Si vous me désobéissez au peuple de l'Ancienne Alliance, « J'enverrai les bêtes sauvages contre vous. Osez vous dire, si vous me rejetez, si vous faites le mal, je me dresserai devant vous comme une ours privée de ses petits. » Ce qui prend place ici, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Maintenant, pour nous, les croyants, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène que bien souvent, nous doutons que ce livre-là est la parole de Dieu. Même les croyants. Comment? OK. À ce moment-là, moment dans plusieurs prédications, beaucoup de pasteurs diraient, il faut que tu lises la Bible. Et là, on irait un petit peu avec le, le petit peu de culpabilité pour que tu lises plus la Bible. Parce que les statistiques nous disent que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Mais je ne ferai pas ça. Ce n'est pas utile. Je vais aller à la source du problème. Le problème, c'est pas que tu lis pas la Bible. Le problème, c'est ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Ton problème, c'est que tu n'as pas faim de la parole de Dieu, puis tu ne peux pas créer la fin. Tu as besoin que Dieu te donne la fin pour sa parole. Puis à la base, le problème fondamental des croyants, et reste avec moi, c'est qu'on ne croit pas vraiment que ce livre-là est la parole de Dieu. Parce que si on le croyait, on la chérirait. Par exemple, moi je reçois un courriel, là, c'est écrit. « Prince saoudien Mohamed Ben Hakim », là c'est écrit « héritage de 3 millions pour toi ». Je le rouvre pas. Pourquoi? Parce que je doute que c'est vraiment le prince Mohamed Ben Hakim. Je ne crois pas. Le problème pourquoi on n'ouvre pas nos Bibles, c'est que dans le fond de notre cœur, on ne croit pas quelle est la parole de Dieu. On le sait là, mais on ne le vit pas là. Pourquoi dans certains endroits, il y a des gens, présentement des chrétiens, qui sont prêts à mourir? Vous savez, dans l'histoire et aujourd'hui, il y a des gens, des, des régimes, des royaumes qui, qui interdisent la Bible et qui disent « Amenez vos Bibles, on va les brûler, sinon on va aller chez vous et si on trouve une Bible, vous allez en, aller en prison. » Pourquoi est-ce que des chrétiens, des familles, des églises qui sont prêtes à aller en prison et mourir plutôt que de céder la parole de Dieu? Parce que dans leur cœur, il y a quelque chose qui est inscrit, ta parole est plus précieuse que l'or. Ce n'est pas une question, est-ce que je la lis, je ne la lis pas. Il y a quelque chose comme, ils croient que c'est vraiment la parole de Dieu. Regarde, tu peux retrouver ça sur Internet, des vidéos ou dans des endroits missionnaires qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Puis, ils reçoivent la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Puis, une œuvre de traduction. Regarde les premières fois qu'on amène la Bible, lorsqu'elle est traduite dans leur langue natale. Les gens sont là, les gens ça pleure, les gens prennent la Bible, ils embrassent la Bible, ils sont en convulsion. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai accès par moi-même à la parole de Dieu. J'ai lu l'histoire d'un homme, qui, qui, un soldat qui a marché sur une mine, explosion, perdu ses deux jambes, perdu ses bras, a perdu un bout de sa langue. C'est un chrétien. Puis lui se disait, wow, je prenais la Bible pour acquis, maintenant j'aimerais tellement ça lire la parole de Dieu. Puis à un moment donné, il a appris qu'il y a une femme qui est dans un état similaire au sien, lisait des livres en braille avec sa langue. Et lui a décidé d'apprendre le braille avec sa langue. Et au moment où j'ai lu cette histoire, il y a quelques années, ça faisait quatre fois qu'il lisait la Bible au complet. Comment quelqu'un qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de langue, un bout de langue, capable de lire la Bible quatre fois, puis il n'y a pas de culpabilité là-dedans, là. Jamais, jamais à autre motif? Alors que nous, on a tout, puis on, on a de la misère. À la base, c'est qu'on ne croit pas qu'il y a une parole de Dieu pour nos vies dans ce livre-là. Et Je te défie. Commence commence par un psaume, tranquillement, petit peu par petit peu. Mais ne soyons pas ce peuple. Vous savez, c'est A.W. W. Tazer qui disait « On peut tous avoir du pain et mourir de faim. » Pourquoi? Êtes-vous d'accord? Ce livre-là, c'est vraiment la parole de Dieu. Elle est bonne pour notre âme. Alléluia! Et en terminant, pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, de là, il se rendit au Mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Donc, Élisée démontre que la présence de Dieu est réelle, la puissance de Dieu est réelle, la parole de Dieu est réelle, et le peuple de Dieu est réel. J'arrive sur notre mission. Premièrement, il va au Carmel. Pourquoi au Carmel? Carmel, c'est le lieu de la victoire. Encore une fois, si tu lis ce texte-là sans lire ce qu'il tu ne comprends pas. Carmel, c'est le lieu où Dieu s'est révélé, a fait descendre le feu du ciel, où ça a été la victoire de Dieu sur les ténèbres et sur le mal. Donc, il retourne dans le lieu de la victoire. Vous savez, pour se rappeler ce que Dieu a fait. À chaque dimanche matin, nous sommes ici dans le lieu de la victoire pour se rappeler ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Est-ce que je peux entendre? Amen. Nous sommes ici pour se rappeler la victoire qu'il nous a acquise. Et la même manière qu'il lisait, premièrement, il se rappelle ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi on est là. Parce que la vie, elle est difficile et on a besoin à chaque semaine de se rappeler que Dieu nous a donné la victoire. Et c'est quoi cette victoire-là? Encore une fois, une analogie sportive. Imaginons qu'on donne le championnat, puis imaginons, c'est pas dur à imaginer, c'est comme ça, à l'équipe qui a le plus de victoires dans la saison régulière, peu importe le sport. Maintenant, imaginons une équipe qui a 10 victoires d'avance sur son plus proche poursuivant et qu'il reste seulement 4 parties à jouer. Est-ce qu'on s'entend que tu ne joues pas les parties de la même manière que si il faut que tu gagnes ta place à tout prix? Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, c'est l'assurance que tu as déjà gagné. Mais tu vas le faire par honneur, bien, tu vas, donc tu ne vas, tu vas pas rester à la maison, tu vas jouer, mais tu sais que même si une partie, une période que tu perds, « Tu sais qu'au bout de l'histoire, tu vas gagner. » Ce que ça veut dire, puis il y a une personne qui a compris l'application, ça veut dire que peut-être tu es dans une période, une saison de défaite dans ta vie, mais tu sais qu'au bout de l'histoire, tu vas gagner. Amen. Tu vas être victorieux. Et regardez, Élysée ne reste pas au Carmel. Il s'en va à Samarie. Samarie, c'est l'endroit où tu ne veux pas aller. Moi, je veux rester au Mont Carmel. Mon Carmel avec Jésus, le peuple de Dieu. Alléluia. Je veux pas aller à Samarie, je veux parler à Samarie, là. Pas facile, Samarie. Samarie, on ne croit pas en Dieu. Samarie, il n'y a pas d'espérance. Samarie, quand tu es un chrétien, ce n'est pas populaire. Mais il a compris que, alors qu'ils y montent et qu'il reçoit l'Esprit, il a une mission. Et encore une fois, je pourrais faire plein de parallèles, mais de la même manière que notre Jésus est monté, il a déversé son Saint-Esprit sur nos vies, nous sommes appelés à être en mission. C'est quoi la mission? Souvent, les chrétiens, on voit la mission comme l'évangélisation puis on est mal à l'aise comme c'est les quatre lois. Ce n'est pas ça que Jésus te demande. C'est correct si tu le fais, là, mais, mais, mais à la base, c'est n'est pas ça qu'il nous demande. Vous savez, une des choses, quelque chose que tu as oublié, je vais te le rappeler, là. s'est produit quelque chose il y a deux ans, euh, ça s'appelle une pandémie. Ok, Je sais que tu l'as oublié. là. C'est quoi ça déjà? Tu, tu pourras googler à la maison. Il du monde déjà, vous êtes dedans. Non, restez avec moi, j'ai une bonne nouvelle. ok Une des choses qui était, qui était triste, par exemple, je, fais, je continue l'analogie sportive, c'est que tu as des championnats qui jouaient devant des salles vides. C'est comme un peu pathétique. Là, tu gagnes le championnat. mais a... Pourquoi? Parce que l'être humain sait qu'une victoire n'est pas faite pour être célébrée dans l'anonymat. Une victoire est faite pour être partagée. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens comme ça. Ma prière, c'est le portail. On ne devienne pas comme ça. On peut être ici le dimanche. Dire, Gloire à Dieu, merci pour ta victoire. Retourner à Samarie puis jamais partager la victoire de Jésus. Nous sommes ici pour être renouvelés dans la victoire de Jésus. Mais nous avons une mission, une responsabilité dans notre quotidien. Puis la mission, ça commence dans ta maison. Ça commence dans ta maison. Et déjà, ici, ta mission, elle commence dans la voiture. c'est qu'est-ce que Dieu nous demande? Ce monde, qu'est-ce que ce monde a besoin? Il a besoin de voir des chrétiens qui vivent les mêmes difficultés que tout le monde. On a les mêmes problèmes de couple. On a les mêmes maladies. On a les mêmes épreuves. On lutte souvent même avec les mêmes péchés. Mais ce qui fait la différence, c'est que la présence et la puissance de Dieu est dans nos vies Jésus nous donne la victoire. Et c'est ce que notre monde a besoin de voir. Au travail, les gens ont besoin de voir un chrétien ordinaire au milieu de travail qui suit Jésus. Et comme Élisée, Élisée a quitté, n'est pas resté au Carmel, il a été à Samarie. Chacun d'entre nous, on s'en va à Samarie. Et ma prière, c'est qu'on puisse vraiment avoir cette conviction de la présence, de la puissance, de la parole de Dieu parce que c'est ça que le monde a besoin. Qu'est-ce que le Québec a besoin? On pourrait faire plein de campagnes d'évangélisation. Plein... Ce que le Québec a besoin, c'est de voir du monde ordinaire avec qui Dieu est vraiment présent dans leur vie. Ils ont besoin de voir du monde ordinaire qui sont connectés à la puissance de Dieu, qui connaissent la puissance de la prière. Ils ont besoin de voir du monde ordinaire qui croient que la parole de Dieu est réelle et qu'elle change vraiment les vies, qu'elle est une épée à double tranchant. La parole, qu'elle a un impact encore aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous. Et ce matin, je veux, je veux te mettre au travail. On a parlé de la prière. Je crois que la prière est un des éléments qui te rend le plus conscient de la présence et de la puissance de Dieu. Puis il y a des gens qui sont ici, tu as besoin d'apprendre à prier. Des gens, tu as besoin de réapprendre à prier. Et vous savez, je crois qu'il y a différents formats de prière. Il y a un temps où c'est bien de le pasteur prie, puis tout le monde écoute, on s'unit. Hein, parce que si tout le monde prie chacun dans son coin, c'est comme à un moment donné, on ne peut pas s'unir dans la prière. Quand on veut s'unir dans la prière en tant que peuple de Dieu, il y a une voix qui célèbre, on dit tous Amen Mais il y a des fois où on a tous des défis individuels. Et on a besoin d'élever la voix pour nos propres vies. Je crois que tu peux prier dans ton cœur, Dieu entend, ça ne change rien. Moi, j'ai appris que lorsque je verbalise mes prières, ça me rend plus attentif, ça me rend plus conscient. J'aimerais te défier à prier ce matin. Pendant quelques instants, alors qu'on va fermer nos yeux, j'aimerais que tu réfléchisses à quels sont tes besoins. Quel domaine de ta vie as-tu besoin de voir la victoire de Jésus? quel domaine de ta vie as-tu besoin d'expérimenter la présence de Dieu, d'avoir cette assurance de la présence de Dieu dans ta vie? Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de voir la puissance de Dieu? Qui autour de toi, dans ta maison, famille, travail, a besoin d'être impacté par la grâce de Dieu? Et alors qu'on a chacun de multiples défis, j'aimerais qu'on passe de la théorie à la pratique. Pendant quelques instants, là où tu es, ce que tu peux commencer simplement à prier Dieu, à verbaliser tes prières, à présenter des noms, à demander à Dieu, «Voici ce que tu veux dans ta vie. » Élève la voix, tranquillement. Commence à prier. Des gens, ça va être la première fois que tu es à la bonne place pour apprendre à prier. Alléluia. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Vois nos besoins. Vois nos besoins, Seigneur. Vois les besoins de ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. besoin de ta puissance dans nos vies. Les frères et les sœurs ont besoin de miracles. Nous avons ont besoin d'être restaurés. dans nos maisons besoin d'être sauvés. Seigneur, nous prions pour nos couples. Que la parole de Dieu soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. Entends les prières de ton peuple. Tu as promis d'exaucer nos prières. Seigneur, apprends-nous à prier pour te glorifier. Seigneur, dans ta compassion, dans ton amour, donne-nous un désir pour la prière. Donne-nous un désir pour ta parole. Seigneur, amène-nous à dépendre de toi, toi qui manifestes ta grâce dans notre faiblesse. Agis ô oh Dieu. Vois nos vois les besoins, vois nos collègues de travail, vois nos patrons, vois nos employés. Seigneur, l'autre tu nous places, dans nos maisons, dans nos quartiers, au travail, à l'école, alors que les gens voient des hommes et des femmes ordinaires mais qui suivent Jésus, maintenant que ta présence soit manifeste dans nos vies. Tu n'es pas un ami imaginaire, tu es réel. Apprenons ce sentiment, cette conscience que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. maintenant nous avons besoin de ta puissance alors que nous sommes si faibles, si petits, si fragiles. Tu as dit, ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. ma grâce te suffit. Seigneur, nos couples ont besoin de puissance, nos enfants ont besoin de ta puissance, notre Église a besoin de ta puissance. Alors que ce Québec est perdu, que ce monde est perdu, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fortifies, que tu nous renouvelles, Seigneur, que tu nous rendes fermes, inébranlables. Seigneur, ne permets pas au deux de s'infiltrer dans nos vies. Donne-nous de demeurer fermes dans notre espérance. Donne-nous de te glorifier, donne-nous d'être toujours reconnaissants, d'être bien de gratitude. Donne-nous de te célébrer. Sois notre plus grand trésor, Jésus. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Agis en nous. Ne permets pas que nous soyons des chrétiens en théorie. Donne-nous de te suivre jour après jour dans ta grande compassion. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Fais ton œuvre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.